0: 本节目由年刚妈妈和喜马拉雅联合制作播出。越严厉的父母越无能，还会伤害孩子的重要能力。为了让孩子做好一点小事，很多家庭每天都要经历一番的鸡飞狗跳。比如，你只是想让他自己好好的刷个牙，结果他就是不听。生气的你啊，是威逼利诱之下，他终于妥协了。但下一次不听话又开始上演了。哎。为什么孩子总是屡教不改呢？要是我们说什么，他就能积极的去做，甚至不需要我们开口就能主动把事情做好，那该多好呀！父母尊重在先，才有孩子听话在后。这么幸运的妈妈，现实生活里啊还真有。比如我最想学的双语亲子课，作者刘丽，她的女儿小珂珂就是一个乖巧听话的孩子。小柯柯在家会乖乖吃饭，在幼儿园会大声和老师打招呼。最让妈妈们羡慕的是，遇到事情时她不会任性的哭闹，小小年纪就会用沟通的方式，既大胆的表达自己的想法，也愿意体谅妈妈的感受。你一定要感叹，遇上一个天使宝宝都是靠天生的运气吧？其实啊，并不是。小柯柯的高情商其实还要归功于妈妈。比如，小柯柯刚学会走路的时候，每天都要翻抽屉，无数遍的把东西拿出来摆在地上。当妈的一定秒懂这意味着啥。但刘丽并没有因此责备孩子，相反，她把这当作是小柯柯的成长宣言。每天，刘丽都尽量的跟在小柯柯的身后，看着他翻抽屉。等小柯柯把东西拿出来后，刘丽就抱一下小柯柯，并祝贺他。呀，我们做到了，之后再平静地把东西收回抽屉里。两周后的一天，小柯柯突然明白了妈妈的意思，原来抽屉里的东西应该待在抽屉里。从那天起，小柯柯啊再也没有翻过抽屉了，摆过地摊，就算是好奇打开抽屉，也会在玩好之后把东西放回原处。正如刘丽在书中所说。沟通不是把我的规则强加给你，或者无条件地接受你的规则，而是尝试能不能找到一条让我们都开心的中间道路。刘丽的耐心和等待换来了小科科的听话与配合，更教会了他尊重与沟通的意义。所以，没有什么天生就听话的孩子，只有愿意尊重孩子的家长和学着大人同样会以尊重的孩子。做个安静的观察者，竟能让孩子变听话。老话说得好，“当局者迷，旁观者清”。其实养孩子何尝不是这样呢？因为凑得太近，所以看自己的孩子的时候啊，总是这也不好，那也不对；看别人家的孩子，毛病就少多了，横竖比自己的孩子强。难怪有人说，让孩子听话的最好的办法就是和邻居换一下孩子。虽然只是一句玩笑话，倒也可以给我们一些启发。养孩子的时候呢，不要做劳心劳力的指导者，而是尝试退一步，当个安静的观察者。不仅家长省心，孩子也会变听话。比如最近，每次洗完澡，两岁半的儿子都只顾着玩水，三催四请不肯起来。要是强行抱他抱起来，他就会声嘶力竭哭给我们看。想到小科科的故事，我决定试试给他多一点时间，让他自己决定什么时候结束洗澡。因为儿子最近迷上了数数，我便对他说：“妈妈从一数到十，你就起来好吗？然后妈妈陪你玩别的游戏。”我慢慢地从一数到了十，果然，他专注的玩水，完全就没有要起来的意思。接着，我又数了两遍，他还是自顾自的玩水。头都没有抬一下，就在我准备数第四遍的时候，意外发生了。儿子是突然放下手里的玩具，自己从一数到十，然后一下子站了起来。那一刻，我愣住了。原来，除了我喊停，我把他抱起来，还可以改变一项方式，变成儿子喊停，儿子自己站起来。原本以为要找到那条能让我们都开心的中间道路。需要很长的时间和很多的耐心，但是当我们真的放下管教的主动权，甘心做一个观察者的时候，只是数几遍数字的时间，一切都变得容易起来。愿意等一等，孩子才能来得及听你的话。也许你会说，这种等待难道不是溺爱吗？但很多时候，我们都急于立刻把孩子服从当成了立规矩。唯恐啊不够严厉，失了威信，将来是更难去管教。但成长不是一蹴而就的，教育也不是一劳永逸的。过分强调当下的服从，孩子反而是会失去自律自重的机会。如果能够退后一步，等一等，用观察的视角看一看，给孩子思考、决定和管理自己的机会，他们反而是会体谅我们，尊重我们。用对大家都好的方式来回应我们。日本的临床心理学家奥田健次曾在书中做过这样的一个比较啊：家庭经常给孩子提要求、立规矩的，比如说洗碗、叠被子，孩子做不到就批评他，长此以往，孩子就算会了，为了不挨骂而勉强做事。家庭呢不常给孩子提要求，但会在孩子偶然做到的时候表扬和感谢他。长此以往，孩子会变得自觉主动，因为被感谢、被赞赏的感觉很棒。每个家长都希望自己的孩子能够听话、省心，但是呢，你也是愿意每天跟在孩子后面不停的催催催，还是愿意用尊重和等待的方式，先辛苦一下，最终是培养出自觉主动、懂事体贴的孩子呢？相信这一刻，你的心里已经有了答案。更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“年糕妈妈”。